0: Не дай вам Боже виростати серед київських міщан. Я маю за собою боротися кожного дня, щоб не деградувати. Я не знав, як відмовити Єльцину. Ну, просто не знав. Не треба порівнювати це з Польщею чи з Ізраїлем, це ще з чимось. Люди, які будували Польщу, завжди знали, що вони поляки. Вперше прийшла до влади байдужа більшість населення, яка тут є більшістю. Та і взагалі, мір там жістокий, у них нету немає вот того, щоб як у нас сість в застоль і все рішить. Ви, ви вже чуєте ці голоси. А якщо нам не вдасться, то прийде новий Путін і все
1: почнеться по новому колу. Привіт, мене звати Володимир Анфімов, це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етик». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи. І найголовніші уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. І перш ніж представити нашого сьогоднішнього гостя, я хочу сказати спасибі всім тим, хто підтримує інше інтерв'ю на Патреоні. Зокрема, новим патронам Тані Рудаковій, Вадиму Романчуку, Олександру з Києва, ну і, звісно, слухачам, які з нами давно, особливо Ксенії Носуленко та Сергію Сіен. Друзі, ви неймовірні. Дякую за те, що ви є. Ну а всім, хто ще не з нами, пропоную приєднатися. На патроні на вас чекає ранній доступ до епізодів, запрошення до секретного чату патронів, бонусні фрагменти, які не увійшли до основного випуску, та навіть подкаст про подкаст, де я розповідаю про внутрішню кухню. Заходьте на patreon.com, шукайте інше інтерв'ю і приєднайтеся. Наш гість сьогодні Віталій Портников. Людина, без якої важко уявити українську журналістику. Він стояв у самих її витоків і активно продовжує нею займатися сьогодні. А ще він той, кого сміливо можна назвати опіньон До його думки прислухається не тільки велика аудиторія, але вже і не одне покоління можновладців. Якщо чесно, мені було цікаво поговорити з Віталієм не стільки про політику, скільки про нього самого. Його погляди на широке коло політичних питань насправді без проблем можна дізнатися, почитавши його текст або переглянувши відео в інтернеті. А от про його життєву історію інформації зовсім мало. Готуючись до нашої розмови, я так і не знайшов інтерв'ю, в якому би Віталій розповідав, скажімо, про те, як зростав, кого вважає своїми вчителями та завдяки чому або кому став тим, ким ми його знаємо сьогодні – впливовим журналістом та публіцистом. Забігаючи наперед, скажу, що цю прогалину, як на мене, нам вдалося закрити. Але і тему політики стороною ми не обійшли. Зокрема, поговорили про те, коли, на його думку, відкриється величезне вікно можливостей для України і що ми маємо зробити, аби не прогавити свій шанс. Ну, а почали ми з теми Києва – міста, в якому і я, і наш сьогоднішній герой
0: народилися. Я пам'ятаю Київ, напевно, інакшим, ніж ви. Але я можу вам відразу сказати, що я ніколи не був у захопленні від атмосфери цього міста. Ніколи? Ніколи. І я завжди не уявляв собі, що мені доведеться тут довго жити, скажімо так. Саме тому я тут і не жив, саме тому я після школи з Києва поїхав, потім навчався Дубровська, в Москві потім, Москві, потім в Москві жив кілька десятиліть. Я приїхав до Києва, не як до Києва, я повернувся до України, тому що мені було цікаво брати участь вже в українському розвитку, коли я побачив, що російські політичні процеси знаходяться в стані стагнації. А Україна, навпаки, почала дуже серйозно розвиватися. Я зрозумів, що людям, для яких я працюю, я все ж таки працював для української аудиторії, вже ці процеси російські не є такими цікавими, щоб я щодня там сидів і про це розповідав. А на російському ринку я теж, звичайно, втратив будь-які позиції, тому що це вже був другий термін Путіна вже, було після Майдану 2004 року, і Росія просто, м'яко кажучи, вона закривалася як сейф від чогось нового, від чогось живого. Все те, що я цінував в Москві як мегаполіс, починало ставати мені непотрібним, якщо хочете. І тому я приїхав в Україну. Але Київ 70-х, 80-х років ще зберігав всі ознаки російського міщанського губернського міста в якому не було місця нічому новому, в якому була задушлива атмосфера. Mm. І я завжди собі казав, не деградувати тут. Головна задача – не деградувати тут. І, до речі, коли я повернувся до Києва, я теж коли повертався, я думаю, що я маю за собою боротися кожного дня, щоб не деградувати тут. Тому що я бачив, що відбувається із моїми колегами, з моїми друзями, які тут залишилися після школи, які звідси не виїхали. А деградація – це, це що в вашому це розумінні? Це нездатність приймати нове. І це величезна проблема. Тому що, ви розумієте, що коли я зростав в Києві, я думав, боже, яке щастя, що тут сюди приїздять театральні колективи. Не московські. Ні. Тому що з московськими театрами тоді теж був повний швах, якщо пам'ятаєте. А от, скажімо, колективи з Тбілісі, з Єревану, mm-hmm. там тоді був великий театр. Просто він, можливо, був не дуже сучасний, але залишався великим. Я бачив великих акторів, які ще виходили на київські сцени, які приїжджали там з Грузії чи з Вірменії, чи з Балтійських країн. Там теж був великий театр тоді. Угу. Це факт. І я зростав на прикладах з цього театру. Тому що кінематограф в Радянському Союзі був дозований, навіть ці західні фільми, які допускали на наші екрани, це була дозована річ. Тобто у радянської людини могла бути ілюзія, що їй показують всі, я б сказав, принади світового мистецтва, але це була неправда. Звичайно. А я це знав, тому що я читав його славські газети з дитинства шкільних років, і я точно знав, як виглядає світова культура, на відміну від людей, серед яких я виростав. І я прекрасно розумів, що київська аудиторія, ось умовно кажучи, аудиторія вибачаюсь. Київського театру російської драми імені Лесі Українки, яка не змінилася, до речі, за всі ці роки, що я живу. І вона нічого цього не знає, не сприймає. І в мене була завжди проблема, що мені, знаєте, серце болить на погані театральні вистави. Тому я дуже розбірливий. Тому я до київських театрів тоді дуже не часто вчащав, і зараз не дуже часто вчащаю. Я маю бути впевнений, тому що я дивлюсь на це очима театрального критика. Я не пишу про театр, але очі в мене такі, на жаль. А а як, не... це, як це очі такі? Ну, ну, тому що дивиться. я міг би бути театральним критиком, я так, що склалося моє життя. Угу. Це... І я не хотів, щоб мені було погано. І я не хотів брехати по тим людям, які можуть бути моїми знайомими, моїми друзями, що це погано. Я бачив прекрасні театри і в ці часи. Я вам чесно скажу. От коли я вчився в Дніпрі, як ви згадали, я бачив там геніальний, абсолютно ляльковий театр. Геніальний. Театри драматичні були провінційні і радянські, а ляльковий театр був абсолютно новатим. Просто він був цікавий. Там був цікавий режисер, там були цікаві актори. Я з ними з тими я був щасливіше серед таких людей, які створюють щось нове в світі, де не було нічого нового. Ви тут маєте, взагалі нічого нового. І потім так було, знаєте, я приїхав до Москви, коли я починав вже вчитися. І я прийшов до театру імені Вахтангова, я зараз собі пам'ятаю, на якусь п'єсу, в якій грали коріфєї російського театру і кінематографа. Це був такий жах. Тобто я не можу сказати, що вони погано грали. Вистава була погана. Все це було старе, все це було несучасне, прийоми були якісь е- штучні. штучні. Я після цього перестав ходити до московських театрів років на 15. Просто боявся туди зайти. А потім почалася нова драма. Це були не російські вистави, це був фестиваль, який приїздив з різних країн світу. Потім з'явилися литовські режисери знамениття в Москві, Карбаускас, Стумінас. Я пішов в театр Вахтангова, мене запросив Тумінас на виставу, яку він поставив з тими самими акторами, яких я бачив от тоді в своїй студентській молодості. Я вже був не молодою людиною. На жаль, вони вже були старенькими, але вони геніально грали, розумієте? Хм. Ці самі люди. Я їх бачив, можна сказати, багать, деяких перед смертю, але вони були прекрасними акторами театральними. Просто не було режисури, не було е, атмосфери Угу. Все те, що складає театр, не було нового, розумієте, все це помирало. І тут так було. І розумієте, не дай вам Боже, виростати серед київських міщан. Це щастя, що в мене було прекрасне сімейне середовище. Інше. Це щастя, що я намагався інстинктивно виростати серед української інтелігенції також. Як ви їх яка... знаходили? Де ви їх? Я ну, знаходив українців в столиці української РСН. серйозно, де?
1: Ми тут спілкувалися з сестрами Тильнюк. І вони казали, що ну, це була
0: проблема, це була когорта людей. Ну, я, я, я якось знаходив цих людей, я не можу сказати, що їх було багато в моєму але вони були. Я намагався серед них бути. Як колись сказав, що знає, що єдине місце в Дніпрі, де розмовляють українською мовою, це спілка письменників. Але це був жарт, очен. Тому що були інші люди, які розмовляли українською мовою. Знаєте, от була Клавдія Фролова завідувачка кафедри української літератури в університеті, де я навчався. Я навчався на російському, до речі, відділу. Я російський філолог за uh-huh. частиною своєї освіти, за частиною журналіста, за частиною російський філолог. А Клавдія Павлівна була росіянкою. Вона була російською дівчиною з Вороніжа, яку привезли батьки в Україну. Вони переїхали, вона вивчила українську мову. І вона обороняла цю українську культуру як левиця, можна сказати. Там і в Дніпрі була така ситуація, що тоді навіть студенти українського відділення розмовляли між собою українською російською мовою на перервах. Ось заняття були українською, вони виходили, mm-hmm. розмовляли українською. Ми якраз про цю атмосферу розмовляли з моїм тодішнім сокурсником, який зараз викладає в Івано-Франковському в університеті Тарасом Литковцем. Я йому казав, пам'ятаєш, як це було все дивно, але він був галичаном. І він говорив українською, і я говорив українською, і вона говорила українську. Я раптом колись не витримав. Я кажу, Клавдія Пальна, ну як же так це може бути? І вона каже, ну, даруємо, вони українці. Зрозумієх. Ну, тобто люди були просто... Саме... Даруємо, вони українці. Ну, так. Вони були залякані. Вона мала на увазі, що ми собі можемо це дозволити, тому що нас може не звинуватити, Хоча і звинувачували mm-hmm. в цьому націоналізмі. Вона була еліктором з різнавицю, дослідницю творчості Івана Драча. Це вже все було. Все вже було не так для цього, місця і для цього міста. Що в цьому було таке. Але я ж повторюю, це все ж таки було неймовірною моєю таким чітким, моїм розумінням деяких речей. Перш, що не можна жити в Радянському Союзі. тут я роз... У мене були розбіжності в поглядах з моїми батьками і з моєю сім'єю. Я був певний, що якщо тут так все буде залишатися, звідси потрібно від'їжджати. Ви... Ви... По-перше, тому що я не можу відбуватися тут як єврей. По друге, тому що я не можу відбачити так, як людина, я не можу розвиватися. І друге, що я не маю жити в Києві, тому що я тут обов'язково деградую. Це була чітка в мене коннотація. На щастя, вона на щастя. На вона співпадала ще з тим, що я не міг тут до університету. Реально по цій національній квоті. Так що ну я будь-якого в Києві, будь-якого гуманітарного вищого навчального закладу, тому що потрібно було, щоб я був якійсь квоті. А я з цим всім не хотів миритися. Ну, і от це співпадало так. Можливо. Але разом із цим треба просто розуміти, що. Так чи інакше, позасумнював, на це все вплинули якісь, якщо хочете, мої уявлення про те, як, ким я маю бути. Ким я маю бути саме як людина. Тобто, мої батьки, очевидно, зі мною не говорили про політику. Але вони слухали західні радіостанції. Я їх теж слухав. До речі, я маю сказати, що навіть тим, як я розмовляю українською мовою, я теж завдячую. Я завжди кажу Українській службі голосу Америки. Тому що її з незрозумілих причин не глушили. Mm-hmm. Я досі не розумію чому. І я щодня в школі з 7 до 9 години вечора слухав, я, я мав шкільні роки, слухав українську службу «Голосу Америки». І звідти українська мова? Ну, не зовсім. У мене були прекрасні вчителі української мови у школі. Mm-hmm. Це теж треба розуміти. І це теж вплив. Але от це, це просто урок, розумієте, знову такий урок закінчився, Це російська школа, ти розмовляєш російською uh-huh. мовою, а от так, щоб ти щодня мав контакт з мовою і, до речі, з цивілізацією, тому що це ж була українська цивілізація, не забувайте, що в українській РСР була українська мова, в українській цивілізації не було, вони її знищували і yeah. вони її робили другорядною. Uh-huh. Тобто, що викладали, змушені були викладати ці вчителі української мови, радянські вірші Бажанати, чини Сосюр. От моя вчителька шкільна української літератури. Галина Галини Коцевич. вона робила позакласні читання в неї в кабінеті української літератури завжди були інші книжки українські. Угу. Тобто ці на клас, а ці, так. На... А ці на ним от от подивіться, що ці письменники, ось ще їх твори. Ага. Не, не всі. Угу. Не всі, звичайно, до цього були цікаві, але мені було цікаво. Це перше, і друге це те, що я розумію, що величезна кількість моїх однокласників, вона біжить від цього всього українського, розумієте? Я... Вони боялися? Вони хотіли бути першосортними. Я коли вчився в другій своїй школі, яка потім стала абсолютно українською, до речі, я прийшов на неї ювілей, uh-huh. е- і побачив, що всі мої вчителі розмовляють українською мовою. Вони всі були українці. Я про це не думав тоді. Вони всі були українцями, українками, просто ті, хто залишився наразі. Це ж кілька років пройшло. От, але оцій другій моїй школі, де я навчався, я, коли там був в шостому класі, в цьому я бачу, це діти всі з українських сімей, які там сільських приїхали там діти, їхні батьки працювати здебільшого такі були класи. І десь в районі цього колишнього Євбасу, тому що перший моя школа була на прорізні. Це, це mm-hmm. був Київ. А це от було, це була от така, от така аудиторія. І той перший клас він був російськомовний. Чітко. А це люди говорили ще фактично е, такою поганою російською мовою, але вони всі хотіли перевчитися стати городськими. Розумієте? Герацькими. І в результаті там десь в дев'ятому класі я і моя однокласниця Сабіна Ніршберг, яка потім репатруювалася до Ізраїлю, вони, ми вже перевіряли їм твори з української літератури і мови. Вони її просто, просто відсахнулися. І знову таки, чи можна їм? Говорити, що вони такі погані. Ні, це ж система, держава фактично не тиснула. Вони їх провчали, що вони оцилюки приїхали mm-hmm. до міста, мають відповідати міським стандартам. Те, чого ми не розуміли, могли це не сприймати так. Так що, знову-таки, це не претензія, це розуміння ситуації. От, і це був з одного боку, це такий був світ української інтелігенції. З іншого боку, був світ єврейський. Який теж був абсолютно особливим, розумієте? Тому що ми тут на Печерську розмовляємо. Я зараз живу в, досі в квартирі, де жили мої тітки, mm. і я, в якій я виростав. Я Мої батьки, звичайно, як всі молоді люди хотіли кудись піти собі погуляти без дитини, вони мене залишали у тіток або у бабусь моїх. І собі йшли гуляли, і дуже часто я тут залишався. Mm-hmm. Це сусідка, яка мене знала з дня народження останнє, померла тільки от минулого року. Розумієте? Тобто це такий ось цей маленький світ. Ось такий маленький світ, так. І що робила моя тітка, яка була за своїми старша тітка, яка померла, я вже був в студентському віці, її вже не було. Вона мені давала читати книжки, в Вона була радянською людиною, комуністкою, за поглядами такої комсомолкою 30-х років. Але дуже національно, при цьому, такою обізнаною. Вона хотіла залишити свою єврейську свідомість, незважаючи на всі свої ці uh-huh. ліві погляди, так звані uh-huh. партійні погляди. Вона мені давала якісь книжки пригодницькі, раз, а потім підкладала мені якусь єврейську книжку. Це було до певної міри виховання, тому що, коли я читав, Шолем Алекхама, чи Бергельсона, чи ще когось, чи Шолемаша. Я розумію, що це більше схоже на той світ, в якому я живу, ніж, скажімо, на світ української літератури. Mm. А який мені був близький. Це був світ про людей, їх поруч, з якими я знаходжуся. І я бачив, що ці книжки, вони про них. І тим більше, коли я відкривав російську літературу, навіть найвеличнішу, Угу. Толстого Тургенєва. Я бачив, що це про світ людей, про яких я нічого не знаю. Тобто я просто про них можу дізнатися тільки з книжок. Це незнайомі мені люди. Угу. Я з ними не зустрічаюся <хух> рівно так, як я не зустрічаюся з людьми, про яких писав там Томас Ман чи Честертон. Розумієте? Угу. І оце <хух> створює менталітет. Я думаю, ви думаю, не дуже ви це розумієте, але сталося так, що покоління моїх батьків це пропущене покоління з національної точки зору. З єврейською. А поясніть, що в мене туновеся. Ну, дивіться, о, мої бабусі дідусі, вони були євреями по засумні. Вони взагалі виростали в коли був ідеш. Вони виростали в містечках, вони ростали в містах, де була єврейська традиція. Моя бабуся з боку батька, вона була киянкою. Mm-hmm. З давніх-давен її mm-hmm. батько був киянним прадідом, вона вже не знала «Їдеш», але її батько був людиною єврейських релігійних традицій. Він був шойхетом в синагозі після війни. Це все така очевидна абсолютна річ. Тобто вона виростала в сім'ї, де всі пам'ятали, знали, що mm-hmm. вони євреї. І вона була єврейкою. Київською, але єврейкою. Такою, я б сказав... Як бувають варшавські пані, які єврейки, з uh-huh, uh-huh. книжок, я їх ніколи не бачив, але свою бабусю бачив. Вона чітко розуміла, що вона єврейка, але поводилася, як королева Великої Британії. Зумієте, це так, якось співпадало. І я таких потім бачив, таких варшавських панянок 90 років в Ізраїлі, які uh-huh. приїхали до Ізраїлю ще до війни. Я зрозумів, звідки це все. Коли я приїхав вперше до Петербургу, я раптом розумів, що моя бабуся завжди розмовляла російською мовою, так ніби вона з Петербургу. Mm-hmm. Ну, тому що це був шик mm-hmm. е, до, е, там, не знаю, до війни Другої світової. А сім'я, мама і бабуся, тобто моя і мама, і її сестри, вони були з містечка на Черкащині, яке взагалі було давнім єврейським містечком. З усіма всіма цими єврейськими традиціями, де розмовляли наїдеш. І вони між собою ще розмовляли наїдеш, на моїх очах. Тобто це були дві єврейські традиції. Mm-hmm. Але коли в них народилися діти... Це, це були 40-ї, мій батько народився 39-го року, мама – 41-го. Взагалі жахливий час для народження, як ви розумієте, будь-якої дитини. Мама взагалі народилася в потязі в дорозі до, на евакуацію, просто на станції залізничні. Так, коли вони почали виростати, почалася боротьба з космополітами, угу. антисемітизм державний, вбили єврейських письменників, розстріляли, закрили єврейські видання, все це знищили фактично вони виростали в ситуації безнаціональні. Українці теж стосуються їхнього покоління, як ви пам'ятаєте. Ну так, вона дуже перегукується. Звичайно, в цей час Сосюру цькували за те, що він написав «Любіть Україну, це значить любіть радянську свою батьківщину». І от я завжди наводжу приклад, що Сосюру за ці рядки абсолютно радянські. Цькували в той час, коли по всіх репродукторах Радянського Союзу Лємішов співав пісню Росія, матушка, страна, прекрасна, совєтський край, моя земля. Тобто, Росія може бути uh-huh. моєю землею, а Україна ні, може. От це ж треба розуміти, що це не інтернаціоналізм якийсь, а це шовінізм, чистої води був uh-huh. в усіх його проявах. І от в цьому розумінні, мої батьки вони себе політично відчували євреями. От у мого батька були всі книжки про Ізраїль, які можна було зібрати оцю вся антисеоністська література. Mm-hmm. Я потім зміг написати роботу антисеоністська література в Радянському Союзі, коли був студентом на засадах цієї бібліотеки, яку він mm-hmm. зібрав. Так, тому що в мене все було. От, я міг написати бібліографічний довідник, вважаєте собі? Але внутрішньо. От культурно. Він був дуже від цього далекий. І вийшло, що наші бабусі і дідусі передавали цю свою спадщу до своїм онукам. Угу. Так. Наше покоління вже було єврейським. Це треба розуміти. І це була дуже цікава річ, що я, коли був у восьмому класі, здається, я був у Вільнюсі. Я розповідав багатьох своїх інтерв'ю, що я взагалі виростав творчо в балтійських країнах. Угу. Я почав друкуватися у Латвії. В школі. ще в школі ви навчалися, в восьмому класі Так, і щось, у Литві зі мною відбулася ось така подія. Я йшов по центру вільнюса і побачив чергу у книгарні. Черга у книгарні – це така дивна річ. Ну, з іншого боку, книжок не було тоді, як ви знаєте. Uh-huh. Це теж могло бути. Але це була дивовижна черга, тому що в ній були самі євреї. От я дивлюся, стоїть черга в книгарні, яка складається виключно з євреїв. Ну, це видно. Mm-hmm. Я не знаю, чи... Я бачу, принаймні. Okay. І я підходжу до цих людей і кажу, що що тут дають? Ну, я мені цікаво, цікаво, чому це йде. <рес> <драць. Що бути? рес> і вони кажуть, що, значить, дають Кановичу одну книжку в одні руки. Канович? Я навіть не знав, хто це. Григорій Канович. Це був такий письменник. Він і є, на щастя, він живий. Йому вже за 90. Він зараз живе під телев'ю він робив абсолютно неймовірну річ. В той час, коли про єврейську культуру, літературу, традицію можна було в радянському контексті писати тільки мовою ідиш. В одному єдиному журналі Sovietische Gemeland, який видавався в Москві, в одній єдиній газеті Беребеджана Штернника видавалася в Біробіджанні, смішно. Так? Григорій Канович зробив неймовірну річ. Він став писати про єврейські книжки Продовжувати цю традицію єврейської літератури, але російською мовою, щоб достукатися до аудиторії, яка вже була російськомовною. Угу. Це був до певної міри подвиг, тому що російською мовою про це не дозволяли писати. Хочеш писати про євреїв, пиши, наїдеш. Хай тебе ніхто не читає, або хай тебе перекладуть і, і знову ж Продесь... таки. Uh-huh. І потім і це були не радянські книжки. Я прочитав цю книжку, яка була така притча, яка відповідала мені моєму внутрішньому баченню і народу, і привіз цю книжку своїм тіткам і бабусям. Вони читали і плакали. Це була книжка просто про атмосферу єврейського містечка, але такого піднесеного нагору. Я потім вже багато років пройшло, був мені вже було багато, теж багато років, теж в 40-45, і ми сиділи у Григорія Кановича в Ізраїлі під, під телевиумом. І він мені раптом сказав, що коли він побачив картину Шагала, ти знаєте, всі євреї літають, він хотів, щоб це перетворилося на літературу. На літературний твір. І це його, це його творчість, вона такої є. Він такий літературний Шагал. Ну, Я тоді це не знав, тому що я не бачив Шагала. Mm-hmm. Де б я міг тоді побачити Шагал? От. І я написав йому листа. І він мені відповів. І ми почали листуватися, потім зустрілися в Вільнюсі. І так почали змовити, от-от ми спілкуємося, Та скільки це... 40 десятиріччя. Ну, тепер, на жаль, я от час від часу спілкуюся з його дружиною, я кажу, він дуже літня людина, я uh-huh. просто... З його дітьми вони... Ми теж намагаємося підтримувати контакт. І це для мене була серйозна школа, знаєте, моралі, національної свідомості і моралі водночас. От я не можу сказати, що в мене були якісь вчителі.
1: Uh-huh.
0: Коли я говорю про журналістику, я взагалі кажу, що були люди, які мені там допомагали, якщо хочете, так... Зробити те, що я хотів зробити, допомагали редакторські, але ці люди не м- навряд чи були моїми вчителями.
1: В цінному розумінні, розумінні.
0: А це була людина, яка була, стала для мене вчителем в цінностному розумінні. Я завжди на це орієнтувався, на цей моральний імператив, що ти все одно маєш робити те, що ти хочеш, незважаючи на те, що що як це, це може бути. Споміння. З людської точки зору мені було непросто. Тому що я люблю працювати з великими аудиторіями. А тут я розумів, що людина пішла на певну жертву Розумієте? тому що з таким рівнем літературного таланту, і щоб людина захотіла стати російським письменником, забувши про своє... там про своє корінні. Background. Про так uh-huh. веднагла, звичайно, була б видатним російським письменником. Тим більше мова була прекрасно російська вона володіла мовою. Причому треба розуміти, що людина вивчила бо, uh-huh. тому що рідною мовою Григорія Коновича мовити. Він міг би писати наїде, uh-huh. і, 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 і другою мовою була литовська мова. Бо він mm-hmm. виростав в країні, де литовську мовою розмовляв. Він народився ще в довоєнній Литві. Mm-hmm. А потім? це була третя мова, яку він опанував і став письменником, письменником, якого зараз перекладають всіма європейськими мовами, який став улюбленим письменником для багатьох там відомих інтелектуалів там, в Німеччині, в Великій Британії, отримує там престижні премії. Зараз його на щастя відкривають в Ізраїлі. Мені дуже смішно, що я кажу, бачите, фактично для того, щоб цю людину, про цю людину дізналась євреї, в такому широкому сенсі mm-hmm. слова, потрібно було, щоб хтось переклав на єврейську. Ну це такі, я б сказав, парадокси нашої національної цивілізації. Але це для мене був урок, що, по-перше, від себе не можна відмовлятися. По-друге, що не можна йти на моральні компроміси заради успіху. І я це все, я б сказав, тоді до певної міри вивчав. І знову таки, це ще урок самостійних цивілізаційних світів. Я зрозумів, що єврейський світ є самостійним цивілізаційним світом. і це мені допомагало розуміти і український цивілізаційний світ як самостійний світ. Цивілізаційний світ. Це теж треба усвідомлювати. Ну і з часом все ж таки от з'являлися люди, які мене підтримали в своєму в цьому бажанні робити щось саме в українській цивілізації. Це теж відбувалося не відразу. От це треш треба розуміти. От коли я навчався в школі, що я думав, От я вам казав, mm-hmm. що я думав, що звідси треба виїжджати. Але так. я точно розумів, що я не можу звідси виїхати. І ви казали, Візавляє... що з батьками розходилися. Батьки цього ніколи не хотіли. Ці батько досі вважає, що він правильний вибір зробив, тому що він був укорінений в Україні. Для нього це було важливо. Для нього це mm-hmm. розумієте, коли я вважав, що у нас є вітчизна, як Ізраїль і батьківщина, mm-hmm. як Україна, для мого батька це все було єдине. Mm-hmm. В нього не було знову таки цього розподілу. Ми в цьому плані дуже різні люди. От ми обидва, скажімо так, були в Ізраїлі. Я переконався в правильності своєї позиції, а він переконався в правильності своєї. Тобто це не змінило нічого. Ніколи. Я залишився людиною, яка живе в цих двох світах, він залишився людиною, яка живе в одному світі з співчуттям до другого. У mm-hmm. нього є співчуття, в мене є ностальгія, яка буде завжди зі мною. Очевидно, що якщо б я жив би в Ізраїлі, в мене завжди була б ностальгія за Україною. Така ж сильна. Це теж прекрасно ж Там би не розмовляли українською мовою. Там не було б того, що для мене є дуже важливим. Тобто частина мене все одно вирвалася сюди, як частина мене завжди рветься туди. Все uh-huh. моє життя. Я завжди собі цьому даю звіт. Але я думав, що я буду займатися все ж таки, скажімо так, збереженням єврейської культури, якщо я живу тут.
1: Uh-huh.
0: Я почав писати... Також різним людям, які займалися, опікувалися єврейською культурою, намагалися щось робити, літературовзнавцям, які співробітничали в, в єврейських виданнях радянських, радитися з ними. Я завжди кажу, є людина, яка прожила те життя, яке я міг би прожити. Навіть цю людину знаєте, от як є фільм Кишльовського «Два життя Вероніки Ка». Ага. Ну, умовно кажучи, ось дві Вероніки. І, і взагалі два виміри життя. От є людина, яка, до речі, була першим редактором моєї першої публікації в Sawitch Game. Ну, де я там друкувався, uh-huh. писав там статі текст перший такий є на єврейську тему, коли ще був студентом університету в Дніпрі. І це Велд Чернін, uh-huh. єврейський поет, професор, який пише на ідиш, який перекладач української поезії і його переклали українською мовою його верлібри, які написані на ідиш. І він, він почав працювати в над молодою людиною, потім переїхав до Ізраїлю, продовжує займатися все життя єврейською культурою. Угу. став професором, тобто от, по... тобто він фактично прожив те життя, ну я мов професійно, угу. можливо, особисто в мене було б інше життя, яке я для себе тоді запрограмував. Хм. Я вважав, що моє життя швидше за все буде таким. Що я маю служити культурі свого народу і взагалі своєму народу в умовах, куди все це знищується і маргіналізується. Я багато вже, я тоді писав, я зробив цілий цикл статей про українських літераторів єврейського походження Дебірабіджан, Штерн. я вигадував різні проекти такі для себе, але тут почалися реальні зміни в Радянському Союзі. І я, я, те, що, я навіть не можу вам сказати, що я змінами захопився, чи що я дуже зрішив: що ой, тепер я буду займатися журналістикою, бо я не хотів в дитинстві займатися журналістикою. Я вважав, що я буду займатися політінформаціями такими чи. Політінформація? Ну, якщо я стану журналістом радянським, чим ну вони да. займалися? Угу. Де там було місце для мене? Де тут було місце для творчості? Де? Ніде його не було? Я не хотів цим займатися. Це було ремесло обслуговування. Угу. А тут все змінилося. І я подумав, що я з допомогою журналістики зможу допомогти собі, це вже про політику, трьох політичних цілей досягти, які я перед собою тоді став.
1: Які саме політичні цілі перед собою поставив юний Віталій Портников і чи вдалося їх досягнути? Що заборонив собі робити, йдучи в журналістику? В кабінеті яких українських президентів побував, а спілкування з ким свідомо уникав? А ще, які глобальні задачі, на його думку, має вирішити Україна та коли для неї відкриється величезне вікно можливостей. Про все це поговоримо у другій частині розмови з Віталієм Портниковим. Друзі, якщо ви з нами вперше, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити свіжий випуск. Зробити це можна на будь-якій зручній для вас платформі. До речі, якщо це Apple Podcasts, то буду дуже вдячний за вашу оцінку та відгук. Нагадаю, що інше інтерв'ю виходить в колаборації з «Начасі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини. Начасі.ком Ми повертаємося до розмови з Віталієм Портниковим. Зупинилися ми на тому, що за допомогою журналістики свого часу Віталій хотів наблизити досягнення трьох політичних цілей.
0: Руйнування Радянського Союзу, щоб його не було... Тому що я просто його не любив. Я вважав, що це те, що руйнує людей. Незалежність України. І вільний виїзд євреїв Радянського Союзу. Репатріація. Все. Це була коротка програма. (хметова) Як як її було досягти, ви запитаєте, на прийміттєві святочасник. Я Я... знову таки. От був перший з'їзд народних депутатів Радянського Союзу. Я... Був там не як журналіст, бо я не встиг рятуватися, але Григорій Канович, про якого ми uh-huh. з вами говорили, він був народним депутатом Радянського Союзу, від руху Сайдус, бо він очолював єврейську громаду Литви, яка тоді підтримувала литовське прагнення до незалежності. Uh-huh. І я був помічником народного депутата СРСР оформлений, uh-huh. щоб ходити на з'їзд. Да. І я ходив на з'їзд, писав тексти для молоді України. Ну і звичайно, я був знайомий з литовською делегацією, бо я був помічником народного депутата СРСР Сайдус. І ми гуляли з Вітаутасом Лазбергес. Uh-huh. майбутнім головою Верховної Ради Литви, і першого Сейму Литви, який проголосив цю відновлення литовського назарження. просто Сайдіс переміг на виборах народу депутатів Радянського Союзу. І Ландсбергіс був головою Сейдіуса і професором консерваторії вільнюській. І він, ми з ним гуляли, я пам'ятаю, цю сцену в Олександровському саду в Кремлі. І він мені розповідав про те, що якщо Саюдіс переможе на виборах до парламенту Латви, а й ми не сумнівалися в цьому uh-huh. комусь. Він відновить незалежність Литви. І я йому кажу, значить, з таким навітячою самовпевненістю, що професор. Для того, щоб Літва стала незалежною, потрібно не тільки проголосити незалежність Литви, але й розвалити радянський союз. І ланцбергіс теж з притаманною йому впевненістю в собі на мене дивиться. Говорить: ну тоді ми розвалимо радянський союз. І для мене це було відповідь: ну хорошо. Значить, окей, треба значить. Спор, треба. Треба. І коли йому теж через 25-30 років нагадав про цю прогулянку, він мені сказав, а що ти хотів, би, щоб я тобі відповів на це питання. Я подумав, ну так, я його поставив в ситуацію, в якій він міг зробити тільки один крок цієї шахової фігури. Так що в цьому розумінні, звичайно. Це зробило мене політичним журналістом, і це не дозволило мені займатися величезною кількістю речей, ми я б хотів займатися, в принципі. І знову-таки, от рівно так, як я в Києві собі казав, що я не маю деградувати, рівно так, як собі завжди казав, що якщо я займаюся політичною журналістикою, я не маю деградувати. Розумієте? Ти ж деградуєш, коли цим займаєшся. Звичайно, коли це все почалося на початку, це ці 80-х років, я прийшов там на якийсь там перші зізнародепутації в СРСР. Там були такі люди, там були серйозні політики, там були діячі культури, там були... Там був академік Сахара, він з ним вільно там розмовляти, спілкуватися. Юрій Афанасів, там Галина Сторовой, то... ну, Московці. Масштаб, люди величезного масштаб, ну, масштаб. З іншого боку, там були люди, яких я вже знав по Києві, але які були мені реально старшими товаришами з різних причин. Там Олесь Гончар. Які в багатьох речах своїй роботі зобов'язаний mm-hmm. в підтримці того, що я проповідую, що хоче. Дмитро Павличка, який завжди мене підтримував там, просто в моєму намаганні займатися українським. Ви розумієте, що взагалі це не моя рідна мова для того, щоб так вільно себе тут відчувати, потрібно було, щоб тебе хтось підтримав Іван Драч. Розумієте, ти можна таких прізвищ назвати ще чимало.
1: Яку роль в житті Віталія Портникова відіграла Ліна Костенко? Та як зрозумів, що йому не бути поетом? Про це слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. Ми про деградацію почали так,
0: говорити. Так, про політичну деградацію. І я, я звичайно, розумів, що ви, знаєте, я в Верховній Раді України був останнього разу от, ну, на сесії Верховної Ради, я маю, десь таке. Десь років 20-25 тому. В цьому 100 не був, <гум> 1000 Це звучить. Я був на засіданні Ради Майдану в цих стінах, угу. коли затверджувався уряд Яценюка після Майдану. Просто тому, що там забралася Рада Майдану. Але в самій Верховній Раді України я не був з 90-х років працюючи в Москві, я не заходив до Державної Думи Росії, тому що я теж не розумів, що я там маю робити, розумієте? Там теж нічого вже не було і там не було людей, які були мені цікавими. От, тобто це закінчилося, і я зрозумів, що це взагалі, якщо ти тепер займаєшся політикою, ти точно не маєш контактувати з людьми, які є інструментами в чиїхось руках, а не самостійними гравцями. І люди, які є цікавими, вони я можу з ними зустрітися поза Парламенту, воно кажучи, і поза їхнім депутатством, чи чимось ще. Точно так я собі колись дав слово, що після того, як нині тхуч переміг на виборах президентських, що я ніколи не зайду до Кабінету Президента України, якщо в ньому буде знаходитися людина, яка не має ніякого відношення до української державності. Тобто зараз би ви не зайшли? Я був в Кабінеті Віктора Ющенка, я був в Кабінеті Петра Порошенка. Звичайно, зараз би я не зайшов. Як я ніколи не був в кабінеті Віктора Януковича і ніколи не був в кабінеті Леніда Куча. З Леніна Куч у мене нормальні особисті стосунки. І коли він мене якось запитав, ми зустрілися десь на якомусь саміті українсько-російському. Він був я приїжджав там висвітлювати саміт, і він мене запитав, чому він мене не бачить. Бо я був першим журналістом, який у нього брав інтерв'ю прем'єр-міністра України. Я йому чесно сказав, mm. що я дав собі слово, Лені Даніловичу. Підете на пенсію, поговоримо. Чому я мав себе його обманювати. Це була публічна обіцянка. Так що ви сказали, що була така програма у вас,
1: і власне, ви її досягли. Це Радянський Союз розвалився. На щастя. На щастя українська незалежність відбулася. На ну, щастя. Принаймні. Угу. На... Очевидно. Да. Да. І знову ж таки можливість. Й... виїхали, да. була велика лія. Я... Угу. Яка з'явилася потім мотивація продовжувати займатися тим, чим ви
0: займалися? Ви ж коли народжуєте дитину, ви її не... не виставляєте на вулицю в колясці і кажете, я її вже народив, тому що вона угу. мені потрібна. Це мені здається логічно. Погодьтеся. Так, що, коли Українська Незалежність була проголошена, мені стало зрозуміло, що в тих умовах, тим, більше коли вона була проголошена, що в цих умовах потрібно будувати цю державу настільки, наскільки я зможу, тим більше, ви розумієте, нічого не було у нашій професії. Не було міжнародної журналістики, я нею займався тоді. Не було взагалі погляду на світ, Україну потрібно було, і потрібно і зараз виводити з цієї провінційності. Було безліч роботи, звичайно. Звичайно. В цьому є криза молодої людини. Я не буду це проховувати. Мені взагалі було 24 роки, правильно, коли українська незалежність була mm-hmm. досягнута. В мене було багато криз таких. Перша криза була, що я думав, що от я буду займатися журналістикою, коли мені було там 20-21 рік, так, коли почалася перебудова. 21-22 роки mm-hmm. приблизно. І от треба ж досягати якихось висот в професії. А десь в 1991 році я їх вже практично досяг. Вже я там, принаймні, 25 років був одним із найбільш відомих і російських. Тому що я тоді писав в «Незавісній газеті», а це була найпопулярніша газета в Москві. І в «Українській журналістець». Я дебютував на телебаченні, до речі, на російському вперше. На російському, на російському, На російському, так. Як це не дивно звучить, я це можу навіть десь в Ютьюбі подивитися, це смішно так виглядає. Зараз тут дуже комічно. Це була програма «Хроніка національної політики». Борис Миколаївич... Попросив, щоб я зробив цю програму, тому що він вважав, що немає от е- на тому лебачення, яке він створив <гум> Єльцин. Я <можу. гум> е- е- такої програми, яка розповідала про Російську Республіку. Я займався російськими національними питаннями <гум> в незалежній газеті. Я став вести не дуже хотів, але ну слухайте, що мається хотів, я не хотів, бо я не знав, як відмовити Єльцу. Ну просто не знав. Чесно, багато хто не знав цього тоді, як це зробити. Так що я був неодинокий. Ну, мені було цікаво. Це ж, знаєте, тоді мені здавалося, що можна створити якусь багатонаціональну державу. Uh-huh. І я міг, як я думаю, своїми текстами, своїми репортажами на телебачення це впливати. Ну, це теж були uh-huh. ілюзії. Але тим не менше, я тоді вже, так, вже була телевізійна програма. У мене була рубрика «Телевізійні програми», яка виходила на першому каналі. Радянського телебачення, яке там телебачення радянського звуку посвітало російським телебаченням. Одно був це був перший канал для всіх ще так. багато років. І не тільки в Росії, ну, і звичай... і
1: тут. ми тут його дивилися О, звісно.
0: всі. <гум> звісно. І це було так. І з іншого боку, я тут був достатньо популярний, тому що я писав багато резонансних текстів для українських видань. Молоді Україна тоді мала мільйонний тираж. І от подивіться, ви досягли всього, чого ви хотіли. Україна – незалежна держава, а вам 25 років. І Вже
1: ці чекпоінт
0: проставлені. Угу. Це проблема. Та, я, це, я, я теж думав. Я думав, боже мій, оце ж. Тобто я готувався боротися, умовно кажучи, там, до 40 років. Як мінімум. Угу. І здобувати якихось висот в професії. Ну, і я от собі сказав, ну, треба буде далі, значить, що ти маєш робити? Маєш розвиватися. Ти маєш розвиватися сам і розвивати країну, якщо вона вже є. Це вже такий цивілізаційний дарунок. Ти за все життя хотів, щоб вона була. З точки зору справедливості, у мене, я шкорувався на сам поняттям справедливості, це ще шкільні роки. Тому що я вважаю, що ми створили державу після тисячоліття навірення. І я ніколи не вважав, що євреї є державотворчим народом, розумієте? Але все ж таки в Ізраїлі зібралися люди, які були здатні встати державотворчим народом. Просто показали світу чудеса героїзму, які ми знали тільки там з часів Баркохби десь. В біблійській історії. І українцям нікуди не треба їхати, вони вже тут. Ну, звичайно, вони мають право на таку ж державу, точно як ми. І ми можемо... Якщо ми живемо тут серед цих людей, ми їм співчуваємо, маємо їм допомогти. У мене було чітке розуміння цього. Я знав, що, знаєте, це теж таке, це дитяча е, е, самовпевненість. Ну, от ти не можеш вже бути е, Володимиром Жоботинським, чи Голдою Меєр, чи Давідом Бенгуріоном, тому що вже все відбулося. Ти ну, не так. встиг на цей потяг. Вон, він вже поїхав, і зараз йде просто, йому, доказуючи, там швидкий потяг там йде. Все вже інші люди за тебе зробили. Ти можеш туди приїхати на готове. Але ти можеш тут спробувати бути Жаботинським або Бен Гуріоном, або ще кимось, ким в тебе вийде. Тому що тут ще потяг навіть не рушив з перону. Ви коли сказали
1: про ось цей е, виклик, коли начебто все, все досягнуто, вже все є, і сказали, що це був один з таких викликів.
0: Їх було декілька. Ну б, 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 будь-якої людини є багато викликів, звичайно. Мені як людині доводилося, я сказав, що ще був величезний виклик, що я вважав, що я маю розвиватися в цих умовах. Я довго планував собі, як я маю розвиватися, що я маю багато подорожувати, що я маю багато дізнаватися, що я маю багато читати в умовах, коли тими мовами, якими я читаю, не так багато видається. Я дуже лінива людина. Я не можу вивчити романи германські мови так, щоб читати книжки вільно. Це mm-hmm. величезна проблема для мене. Тому я читаю всіма слов'янськими. Mm-hmm. Я вважаю, що ці кажучи, 10 мов мені можуть замінити в літературному сенсі. Mm-hmm. Газету я можу прочитати англійською, але ж життя складається не з газет, не з Financial Times, не з економіста, розумієте? Життя mm-hmm. складається з книжок. Причому з вчасного їхнього прочитання. Умовненька, що ж Кадзу Ісігуро. Хотів би читати, коли він виходить. І я читаю, коли він виходить, тому що я читаю польською, а це швидше буває переклик, uh-huh. ніж українською чи російською. От, і, і так, я, я ж вам, мені здається, говорив, що я в дитинстві читав югославські газети, так, що так, розмовляю сербською мовою розмовляю. навіть читаю, я зараз не так кажу, вільно розмовляю всім, чим я розмовляю, тому що в мене немає мовної практики, але читаю, я досі абсолютно спокійно. Тому що мені потрібно прочитати книжку, я буду читати книжку. Будь-якою з слов'янських мов, яких я опанував, включаючи серболужицьку. Але я завжди пам'ятаю, що я таким чином собі замістив знання, які я міг би отримати, якщо б я вивчив англійську, французьку, німецьку, італійську чи іспанську. Ну, я не вмію вчитися. Так, от я не вмію рахувати абстрактні І Це мене стримує в розвитку. Я от намагаюся створити собі якісь заміни. Так теж дитинство відбувається. Якщо я чогось не вмію, я не можу цьому навчитися.
1: І ви тоді розвиваєте свої сильні сторони, а не намагаєтеся йти так. і пробувати головою. Так, щось. не намагаюся.
0: Я йду просто, я намагаюся знайти дорогу. Я вважаю, що життя – це шахова партія. Ти завжди маєш зробити правильний хід. Якщо ти не можеш тут піти, значить ти маєш піти в іншій бік. Коли в шах, я теж не вмію грати, тому що це теж навчання.
1: <плес> Вас коли запитали, ви вірите щось? А ви кажете, це не про віру, це про розрахунок. Якщо говорити про локальний і глобальний контекст, що... Ваші розрахунки вам говорять, коли ви думаєте про Україну, яка від нас зараз на 5-10 років вперед.
0: Це дуже короткий термін, щоб щось за 5-10 років з Україною нічого особливого не відбудеться.
1: Ну, давайте візьмемо я не знаю, просто... Україна да. вирішує
0: uh-huh. два, дві головні задачі зараз. Uh-huh. Перша задача це ствердження як держави, тобто створення ось цього притулку для українського народу, який вона має бути. І друга, Це питання в тому, чи зможе цей притулик і ця держава відбутися в кордонах колишньої української РСР. На перше питання в мене є позитивна відповідь, на друге питання в мене позитивної відповіді немає. Тобто у України є шанси утриматися в кордонах колишньої української РСР, але вони не абсолютні. Тому що це залежить не тільки від нас, з вами. Це залежить від громадян, які очевидно вони не готові, до, бо, тому, що, тому що це боротьба. Тому що самі більшовики створили кордони цієї української РСР так, щоб вона ніколи не могла відбутися як українська держава. І разом із цим ми маємо в, на це дивитися в контексті тих змін, які відбуваються взагалі в світі. Ви бачите, що світ змінюється неймовірно швидко. І ця швидкість змін у світі, вона, на жаль, створює для мене певні проблеми. Тому що я б хотів би, щоб мені було зараз десь 23-24 роки. Тому що я вважаю, що людина в моєму віці може правильно прорахувати тенденції, але може помилитися з часом. Це просто ефект віку-віку. <тас> Молода людина, яка вміє рахувати вона точно розуміє, коли все відбудеться. Тому, коли мені було 24, 25, 26 років, я точно розумів, скільки часу на що потрібно. Зараз я щось програмую на 10 років вперед, тому я, чому я, важко мені відповідати на це питання. А воно відбувається через рік, через два. Скоріше, ніж... Набагато ніж... швидше. І я, звичайно, такий, добре. А тепер мені ж доведеться ще знову рахувати далі. <ріст> <ріст> я ж, в принципі, намагався жити в більш-менш прорахованому вже середовищі. Так що я прекрасно розумію, що. Світ з точки зору технологічної і цивілізаційної вже через 5-10 років буде абсолютно іншим, ніж зараз. Ви бачите, що зараз відбувається ціла низка революцій технологічних і пов'язаних, скажімо, з пандемією, от РНК-революція. Ми ж не знаємо, які результати вона в результаті принесе, вона величезні результати будуть в медицині. І технологічна революція, ми бачимо, що дуже швидко рухаємося до реальності штучного інтелекту. Так, і мета всесвіт, який нещодавно нам е, презентував. Тоб, але разом цукер. із цим, де ми знаходимося як е, цивілізація, ми знаходимося на околиці цього умовного метавсесвіту, і разом із цим далі за нами починається світ, який готовий технологічно це все випромінювати, але, але жити в інших цінностях. Угу. І у нас є такий непростий вибір. Тому що по нас кордон цивілізації не проходить. Не, не по кордону України, а по нас самих по суті. Ось кордон цивілізації, він знаходиться в самій Україні. Тому я завжди кажу, такого експерименту, це навіть не політичний, це цивілізаційний експеримент, по будівництву державі не було ніколи. Не треба порівнювати це з Польщею чи з Ізраїлем. Це ще з чимось. Люди, які будували Польщу, завжди знали, що вони поляки. У них різні погляди були. Одні були праві, одні mm-hmm. ліві. Там, поляками були навіть польські євреї там 30 тридцяті роки були частиною польської цивілізації більше ніж величезна кількість етнічних українців на українських землях. Про Ізраїль вже не кажу це була селекція державотворча. А тут розумієте, є велика частина людей, які мають українську ментальність цивілізаційну. Я зараз не кажу про державу. Є велика кількість людей які мають російську ментальність, державотворчу, по суті. Uh-huh. І є люди, яким абсолютно байдуже, які взагалі не розуміють, про що йде мова. Люди без ідентичності.
1: Якщо у відсотках, це як би ви характеризували? Кого більше?
0: Ну, у відсотках важко сказати. Людей, скажімо так, пасіонарно-національних десь відсотків 30. Людей, які відчувають себе українцями, але немає, це для багатьох, це не має якогось першорядного значення, десь 50-52-53. За 50 відсотків це mm-hmm. видно по вибору для років. Людей, які є частиною російського світу, десь це відсотки 15, 10-15, я хотів би, щоб було більше, але я кажу про неокуповану частину uh-huh. країни. Ну і от ще там 30% це люди, які не визначилися, але вони легко блокуються з цією українською частиною, для якої це не має ніякого значення, яка може бути там україномовною, яка завгодна, але яка не бачить цьому цінності. Uh-huh. І вони легко таким чином блокуються, ці дві групи аудиторії з російською частиною, тому що там теж не держава головна, очевидно. Не ця держава головна, скажімо так. Uh-huh. І тоді от ми, до речі, зараз живемо з вами вперше, коли ця байдужість панує тому що до 19-го року між собою змінювалися при владі прихильники різного бачення української державності. Прихильники українського бачення змінювалися прихильниками тих, хто вважав, що Україна має бути частиною російської Телосвіту. політичної цивілізації. Угу. Ну, очевидно, що це відмінність мікровчуком і кучмою, так. між кучмою і Ющенком, між Ющенком і Януковичем і між Януковичем і Порошенком. Вперше прийшла до влади байдужа більшість населення, яка тут є більшість. загалом от блок цей. І от важливо буде зрозуміти, що буде після цього.
1: Так? Що... Ви якось висловили думку, що. На... Але це
0: політика, про яку ви не хотіли говорити. Так, ну, але вона, вона повсюди, як ви
1: правильно сказали. В, ви сказали, що на зміну популістам мають прийти люди, які будуть робити реформи. Вони прийдуть. Мені цікаво. Що, що дає вам можливість робити саме такий розрахунок, а не те, що прийдуть ще більші популісти, які будуть обіцяти ще більше нездійснених речей?
0: У людей завжди виникає після певного популістського правління дуже серйозне розчарування. В самому підході тим більше люди зазнають жахливих втрат. І ці втрати будуть. Вони неминучі. Тим більше, ще на превеликий жаль, популістське правління в Україні, краще, хай так не було, співпало б з пандемічними mm-hmm. хвилями. І тоді з'являється запит на професіоналізм. В цьому немає нічого особливого, для... так всюди відбувається. Питання просто зкі. Я не кажу, що після цих популістів не прийдуть інші. Просто це в будь-якому разі процес, який закінчується. Він має закінчення, тому що популісти нічого не будують, угу. вони тільки імітуються. Імітація завжди закінчується тим, що у суспільстві з'являється запит на більш професійну. Я не виключаю, що після байдужих популістів прийдуть проукраїнські популісти. Це можливо, угу. але професіоналізм все одно виграє. Питання в тому, в якій він буде обгорці на момент своєї перемоги. І коли це станеться. І коли це станеться, звичайно. Краще, щоб це сталося швидше, але це не обов'язково. Тому що, ви розумієте, ми теж маємо реально дивитися на український потенціал. Політики дуже люблять людям розповідати різні там байки. Це практично таке намагання, знаєте, яке завжди робиться, коли просто дитині починаєш розповідати, що вона от така геніальна, що вона ось може там, стати чемпіоном світу з легкої атлетики, яких тільки побіжить. І дитина в це щиро вірить, коли немає серйозної розмови про те, що ти реально, чого ти реально можеш досягти, мій любий або моя люба.
1: Ну, а потім гірко плачуть, коли угу. зіштовхується з
0: реальністю. І, і ми маємо жити в реальності. Ми маємо розуміти, що ми не центр світу. Що максимум, чого ми можемо досягти політично, це стати околицею на сьогоднішній день західної цивілізації, якщо у нас буде можливість скористатися тим геополітичним шансом, який випаде, коли Росія почне змінюватися сама. То, от ви кажете, що буде в найближчі 5-15 років. Я вам скажу, що буде. Росія почне стрімко змінюватися після Путіна, почнеться депутінізація. Hmm. Росія почне нагадувати себе 90-х років політично. І отут, в принципі, ми ж пам'ятаємо, що зробили наші сусіди, коли була єльцинська Росія. Вони дистанціювалися від неї на таку відстань, яку тільки можна було собі обрати. Всі. Угу. І ті, хто симпатизував, і ті, хто не симпатизував. Обрали собі запобіжники НАТО, Євросоюз, всі. І на момент, коли Росія повернулася до своєї судності, Видмежує. вони вже були за кордоном її можливостей. Угу. А ми весь час хотіли, щоб у нас дешевий газ відти був. І взагалі. Братські народи, все це ми знаємо. Так от за 10-15 років у нас знову з'явиться шанс.
1: Це вікно можливостей для
0: України. Так. Про це всі про це говорять. До речі, майже вголос говориться, як казала колишня президентка Естонії Керстикал юлайт У вас з'явиться вікно важливості. Ви маєте бути готові. Ми готові зараз. Ні? Ми не готові, тому що всі кажуть: ви знаєте, от Україну не беруть до Європейського Союзу, тому що і НАТО, тому що Росія цьому прощається. Факт. Але ж головний момент в тому, щоб Росія Україна була готова, коли Росія не буде пручатися. Mm-hmm. От уявіть собі, що Украї... Росія не пруча ну, завтра, да, так то, а Україна не готова. М? Ну і це вікно знову закривається на багато багато величезна кількість наша заспіочинська починає верещати. Ой, посмотрите, яка прекрасна страна багата, і готова нам газ і нефть поставлять внутренним ценам. Их президент вот стоял на коленях уже перед памятником героев Небесной Сотни и бойцов АТО. И решены все территориальные проблемы. А кто нас там ждет? Кто нас туда берет? Да и вообще мир там жестокий. У них нет вот того, вот, чтобы как у нас сесть в застолье и все решить. Вы же вы вже чуете так, эти голосы? Это голосы большинства наших спевразумников. Вони ображены на Россию що вона взяла і захопила їхні території. Але це ж образа. Це ж не відчуття себе іншим. Uh-huh. Розумієте? А держава робиться не з образи. В цьому абсолютно правий Володимир Владимирович Путін, коли він говорить, що Україна не має бути антиросії. Звичайно, Україна не має бути антиросії, і Росія не має бути антиукраїною. Україна просто має бути Україною, тому що вона Україна. Ну, це дуже простий для мене момент. Але для більшості людей тут ні. Так що це важливо. От, Якщо нам вдасться, тоді ми от, реально кажучи, замістимо в Європі Польщу чи Румунію. Ми там будемо наприкінці, форпостом, складною державою на Сході Європейського Союзу, який теж буде змінюватися. А якщо нам не вдасться, то прийде новий Путін і все почнеться по новому колу. Є завжди можливість, я завжди про неї. Говорю, що ми підемо латиноамериканським шляхом розвитку по колу, по колу. Це буде означати, що всі люди, які захочуть розвиватися, звідси будуть виїжджати, а тут будуть жити люди, які будуть готові існувати оце, от, в цьому Кому каруселі. Так, просто кататися на цій каруселі. Я просто свою місію бачу в тому, щоб цього не допустити. От, власне, я я, я хочу запитати, навіть не не, не стільки про місію,
1: а стільки про те, у кого в руках ключі до того, щоб цю карусіль
0: зупинити. У українського народу ключі. Просто треба з ним працювати. Як? Наполегливо. (х) Наполегливо розмовляти з людьми, доводити їм правильність своїх поглядів. Не розмовляти із цивілізованим світом, доводити важливість українських реформ, тому що очевидно, що реформ весь тільки під тиском цивілізованого світу, що у цивілізованого світу теж є свої вікна можливості, коли він може тиснути на Київ, mm-hmm. і час, коли не може. І, от в той час, коли може, треба чітко казати, що не треба давати можливості розслаблятися, працювати, щоб Україна змінилася, і це те заради цього можна займатися навіть такою дурною справою, як журналістика.
1: <реш> ну, я думаю, що на, на, на цій веселій ноті будемо і закінчувати. Дякую. Я вам дякую. Перед тим, як попрощатися, нагадаю, що підписників іншого інтерв'ю на Патреоні завжди чекає значно більше. Ранній доступ до епізодів, бонусні фрагменти, а також подкаст про подкаст, в якому я розповідаю про внутрішню кухню. Випуск, присвячений цьому епізоду, раджу не пропустити. Заходьте на patreon.com, знаходьте інше інтерв'ю і приєднуйтеся. Ну а на сьогодні це все. Не забувайте підписуватися і залишати відгуки на Apple Podcasts. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!